0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Desde já, muito obrigado pela companhia. É ótimo ter você conosco. Se você ainda não segue a Ucareté nas redes sociais, procure-nos. Estamos no Instagram e no YouTube. Lá você pode receber as novidades ucaretenses. Eu sou o Henry e, nesse episódio, estou aqui com o Alex cuidando da parte técnica, como sempre. Olá, Alex. Tudo bem contigo? Tudo bem, Henry. E aí? Tudo bem também. Bom... Um assunto bem recorrente aqui no Decoloniza é a presença de indígenas nas universidades e a Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras e indígenas, mas ainda estamos muito distantes de uma educação que não estranhe a presença indígena nas universidades e que realmente aborde temáticas indígenas para além da forma colonialista com que se tem feito. Entretanto... Em países como Canadá e Estados Unidos, já existem cursos voltados integralmente para estudos indígenas. Para falar sobre isso e um pouco mais, convidamos uma pessoa formada em um desses cursos, a Priscila Tainá. Olá Priscila, muito bem-vinda. Obrigadão por ter aceitado nosso convite. Espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de si para quem está ouvindo a gente, por favor.
1: Boa noite, é, primeiramente obrigada pelo convite, em para participar desse podcast maravilhoso que conheci através de você. É, meu nome é Priscila, é, eu sou cabocla paraense da região do Baixo Tocantins, em Abaitetuba, no Pará. É, eu passei a maior parte da minha vida em Camaçari, Bahia, que fica na região metropolitana de Salvador, que é onde eu estou nesse momento. É, eu sou estudante, estou fazendo meu mestrado em saúde pública é, pela Universidade de Manitoba, que fica no Canadá. É, sou pesquisadora e sou mãe de bebê há 10 meses e, no momento, é, eu estou maternando mesmo.
0: Muito bem. Priscila, desde que a gente começou a conversar, e você me falou da sua formação, eu fiquei muito curioso, me corrija se eu estiver enganado, você é formada em estudos indígenas, não é isso? Isso. Então, eu fiquei assim, só para esclarecer para os nossos ouvintes, você é formada numa universidade do Canadá. Qual é o nome da universidade?
1: Isso, então, eu conselho estudos indígenas como graduação pela Universidade de Saskatchewan.
0: Tá. Então, eu fiquei me perguntando, desde aquela ocasião, o que se ensina numa faculdade de estudos indígenas? E eu fiquei muito eu fiquei bem curioso porque, assim, eu, eu vou acabar traçando paralelos com o Brasil, que é a referência que eu uhum. tenho, né? E aí você, por favor, vai esclarecendo com a sua experiência, com o que você aprendeu lá no Canadá. Quando você uhum. falou, eu logo lembrei de um, de um desejo, de um sonho que o Marcos Terena tinha, eu não sei como, que tá, como ele está pensando a respeito disso, mas ele tinha... Esse, esse desejo de criar uma universidade que fosse indígena, né? Mas, desde aquela, quando eu escutei a primeira vez ele falando sobre isso, eu sempre me perguntei como seria uma universidade indígena no Brasil tendo mais de 300 etnias aqui, mais de 300 povos, né? Como que isso se dá no Canadá? Então, antes de você falar do, do curso em si... Fala para a gente como, como que é a, a diversidade de povos no Canadá. No caso, eles chamam de nações, né?
1: Uhum, isso. Assim, é, em Manitoba, tem, que é onde eu moro atualmente, tem, é, são as nações, né? Métis, Cree, Ojibwe, é, Inuit, Dene e Ojibwe Cree. Então, são seis nações no território onde eu moro, no estado de, na província de Manitoba. E em Saskatchewan é parecido, porque fica bem do lado, é, fica bem do, no centro do Canadá, mas eu diria no território onde eu estudei, é predominante o povo Cree, C-R-E-E. -E.
0: Uhum. Então, no caso, o seu curso ele, ele é mais voltado para essa nação ou ele acaba abrangendo todas as populações indígenas do Canadá?
1: Então, eu diria que no meu curso é, abrange, abrangeu mais assim, o povo Cree é, e mais assim, o contexto nacional do Canadá. Um pouco dos Estados Unidos e muito pouco assim, das relações assim, globais, eu diria. É, tem um, um, um foco muito grande é, nas nações que, que estão naquele território da universidade. E, assim, eu não diria que é um, uma de indígena, né, porque é, é um curso na Universidade de Saskatchewan, que é uma instituição colonial, que, Sim. inclusive, perdeu muitos professores indígenas ao longo desses, desses anos, porque por pouca oportunidade, assim, de pesquisa é, e muito racismo, assim, institucional, e simplesmente professores eh, não se sentindo valorizados naquela instituição. Mas na época que eu estudei lá, eh, era considerado um dos melhores programas eh, do Canadá. E era tá, referência, entendi. na verdade, na América do Norte.
0: Entendi. Então, Mary, vamos vamos por partes. Então, é uma universidade ocidental, com estrutura ocidental, que tem um dos cursos voltado para estudos indígenas, não é?
1: Isso, uma graduação. É tipo assim, soci... tá. é uma disciplina, né? Digamos, você estuda antropologia, sociologia, e uma das disciplinas é essa, estudos indígenas.
0: Ah, entendi, entendi. Então, não é... ah, quanto tempo durou esse estudo?
1: Ah, quatro anos, de quatro a cinco. Mas é que, assim, as universidades de lá, você não precisa escolher o seu curso assim que você entra, né? Você pega é, matérias de diversas disciplinas, e aí, no seu segundo ano, que você decide é, qual disciplina você quer estudar a fundo.
0: Quando você fala de disciplina, você está falando, tá falando aquilo que você vai se formar, é isso?
1: Isso, isso.
0: Tá. Então, você, como no primeiro ano, são aquelas matérias que são básicas para todos os cursos, para depois você ir afunilando e direcionar seu estudo para aquilo que você vai se formar depois. isso. isso. Tá. Uh, então, tudo bem. Bom, postas essas diferenças, vamos voltar para aquilo que eu estava falando, porque o desafio na minha cabeça sempre foi, quando o Marcos falava sobre a universidade indígena, eu sempre me, é, me perguntei como seria trazer essa pluralidade tão grande de povos indígenas no Brasil para dentro de uma universidade indígena. Se no caso que você está falando é um curso, você se formou em um curso específico sobre isso, uh, é claro que ele acaba diminuindo um pouco porque o próprio curso vai ter que fazer um recorte, ele vai ter que escolher que povos, por exemplo, ele vai abranger e o que não vai abranger, né? Como você acabou de falar, de alguma maneira eles começam a focar mais na população local e um pouco de história do, do, do país, do, do Canadá, da relação com, do, do, do colonialismo, né? das colonialidades com os povos indígenas do, do Canadá. Então, a se você fala para mim, então, quatro ou cinco anos de estudo, você consegue falar para a gente, assim, o que, que é? O que, o que você estuda nesse tempo todo? Porque não é pouco tempo, né?
1: É verdade, não, não é pouco tempo. Apesar da carga horária ser é um pouco diferente né, daqui do Brasil. É, eu não fiz universidade aqui, eu não sei, mas eu conversava assim, com, com algumas pessoas no tempo. Mas, então, os estudos indígenas é, é um campo interdisciplinar oferecido em diversas universidades na América do Norte, alguns cursos chamam é, é Native American History, é, e ele utiliza conceitos da antropologia, sociologia, história e ciências políticas para centrar as experiências dos povos indígenas. Como aluna, é, nós aprendemos sobre políticas e estruturas das nações indígenas locais, é, a relação dos povos originários com o Estado, eh, Canadá, e na província de Saskatchewan, e também suas tradições artísticas e intelectuais. Digamos que matérias específicas abrangem eh, medicina tradicional, soberania alimentar, decolonização, estudos de gênero, autogoverno e autodeterminação, e movimentos indígenas por direitos civis e políticos. É uma disciplina emergente. É, os estudos indígenas ainda se encontram em um estágio formativo é, e durante essa era de fundação é, eles se baseiam amplamente nessas disciplinas que já estão estabelecidas, em particular antropologia e história, uhum. e apenas começaram a tomar forma como um campo de estudo independente nessa última década. Uhum. É, como os diretores desse programa lá da universidade que eu que eu fui, eles enfatizam que também os estudos indígenas não pode ser mais considerado simplesmente um programa interdisciplinar. É um campo é, autônomo e em evolução, que tem foco em sociedades indígenas.
0: Mas a, assim, é, a gente tem, infelizmente, uma ideia que é utilitarista da formação acadêmica. Então, a pessoa se forma em alguma coisa porque ela vai trabalhar com aquilo. Né? A gente não tem uma relação... Uh, com a formação acadêmica de conhecimento, de você ser melhor como pessoa, etc. A gente sempre tem esse objetivo que é se formar em alguma coisa para trabalhar naquilo depois, naquela área. No caso da sua formação, no que você pode atuar sendo formada em estudos indígenas?
1: Entendi. Esse foi um dos motivos pelo qual eu não queria ficar no Brasil.
0: <risos> Porque...
1: <risos> Na minha cabeça, assim, eu não queria estudar negócios, sabe? Uhum. Não queria estudar é, algo tão específico só porque eu quero trabalhar nessa 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 área, porque eu tenho que trabalhar, né? Porque eu tenho que trampar e ganhar o dinheiro no uhum. final do mês. E não que seja diferente lá, porque existe pobreza, existe dificuldade, sim. É, mas o meu intuito, né, em ir faculdade era aprender, né? E... E agora, assim, eu, eu trabalho na área de pesquisa indígena. É, e estou fazendo meu mestrado em saúde pública. Então, com essa formação, eu diria que você pode traçar seu próprio trajeto, sabe? Em várias disciplinas. Porque é tão multidisciplinar você pode trabalhar na, em história, você pode trabalhar em antropologia. Uhum. Eu estou interessada na área de pesquisa. Então, eu fiquei nessa área.
0: Entendi. Então, quando você me fala em pesquisa povos indígenas do Canadá, a gente não tem como não associar com as descobertas recentes né, do Canadá, das crianças que foram, do, dos restos mortais, das crianças que foram encontradas nas escolas. Eu acho que... É, você aprendeu sobre isso no curso também?
1: Então, é, aprendi, porém, é, era um, um assunto de muito gatilho para os uhum. professores porque eram professores indígenas. Sim. É, e todo mundo no Canadá, toda pessoa indígena foi afetada pelas, escolas, pelas instituições. É, em todas as famílias. É, Aliás, então... uhum.
0: antes, antes de você continuar, Priscila, desculpa te cortar, explica para quem está ouvindo a gente o que, que é esse caso, né? do que se trata essas escolas, para que, que elas foram construídas, quando, né? como funcionou tudo isso.
1: Então, é, são as escolas residenciais, né? É, residential schools. Que, na verdade, a gente não pode nem chamar de escola, né? É, são, é foram instituições em que as crianças indígenas eram tiradas da sua, da sua comunidade, muitas vezes à força, com a ajuda da polícia militar. E a justificativa era que as famílias não não conseguiam criar as crianças, por diversos motivos. E, então, os pais não, não tinham opção, é, como a polícia militar chegava lá, né? E, em muitos casos, as crianças eram tiradas à força. Tem muita história, assim, de... Tem uma uma senhora que eu conheço, o nome dela é Sylvia McAdam, e os pais dela esconderam ela no, no mato. E tem história, assim, de de crianças que se esconderam no porão, que se esconderam, tipo, no armário. E aí, quando a polícia uhum. chegava, não encontrava as crianças lá, né? Sim. E, então, é, essas escolas não eram localizadas na comunidade, e então as crianças eram lavadas. E essas escolas eram é, financiadas pelo governo canadense e é, pela igreja. Então, eram padres, né? E, uhum. e freiras como professores, né? É, e nessas escolas assim que as crianças chegavam lá o intuito era assimilação. É, tem uma frase que é bem famosa que é matar kill the Indian in the child, é tipo matar o índio da criança, uhum. é, fazer com que aquela criança se torne branca.
0: Ah, então a, a ideia do, do ser índio no no Canadá também era que o índio era uma espécie atrasada de, na, na evolução humana, então quando ele passasse a, ser, a adotar os os costumes ocidentais, ele deixava de ser índio.
1: Isso, isso, e aí as crianças passavam por uma transformação. É, no Canadá, é, muitas comunidades, muitos povos têm o costume de deixar o cabelo grande, né o cabelo crescer, é. e aí chegavam e cortavam o cabelo das crianças, e aí trocavam as roupas, botavam aquelas roupinhas, sabe, uhum. de, de aqueles uniformes, sabe, de, de, de instituição, e as crianças não poderiam, não não podiam falar a sua língua, é, muitas vezes apanhavam, e tem relato, assim, de, de, de ter que começar bão, só Sim. por falar, tipo, uma palavra, sabe, na sua língua.
0: Sim. É, foi uma prática de genocídio é... mesmo, né?
1: Uhum, uhum.
0: E aí, assim, eu tenho uma estimativa de que por volta de 150 mil crianças foram enviadas para essas escolas, né? E aí, recentemente acharam centenas de restos mortais dessas crianças. Você tem, tem ideia de quantas crianças chegaram a, a morrer nesse processo?
1: Não. Não tenho ideia assim, de números, mas foram muitas, muitas. E, assim. Essa descoberta é, foi um choque assim, para a sociedade canadense, branca, né? Mas é, quem indígena já sabia que isso acontecia. Uhum. Até porque é, a minha sogra, ela é diretora da educação indígena na província de Manitoba, uhum. e ela estava comentando que, uma das pessoas que ela estava conversando, o trabalho dessa criança era enterrar os corpos. Meu Deus! Então, assim, as pessoas que enterravam os corpos eram as crianças.
0: Uau, que horror. Só para
1: você ter noção, né? Das, das, das coisas que. É, das situações, né? Em que essas uhum. crianças estavam.
0: Pois é, e isso é então, gente... um... Desculpa, continua, por favor.
1: Não, então, quando essa notícia saiu, assim, não foi um grande choque, né, a comunidade indígena, porque todo mundo conhece as histórias, uhum. né? das crianças que, sim, que morreram sim. foram assassinadas, quer dizer.
0: Pois é. E quando a gente pensa nesse tipo de... Vamos chamar de processo civilizatório, por sermos do Brasil, a gente acaba traçando um paralelo inevitável. né Só que na nossa cabeça, até pela, pela forma estereotipada que a gente aprende na escola, a gente tende a associar esse tipo de processo com a colônia, lá no passado distante. Aliás, a forma como o Brasil entende os povos indígenas, apaga, invisibiliza completamente a figura do indígena durante o século XX, né? como se ele só existisse lá na colônia. Mas aí, para traçar esse paralelo com o Canadá, é bem, é bem complicado, porque se eu não estiver enganado, a última escola residencial foi fechada nos anos 90, né? Isso. Então é uma coisa é muito, muito recente. Pois é, é uhum. então é uma coisa muito, muito recente. Se a gente pensar, é o que É uma geração passada, né? Então, eu imagino que, para muitas famílias, isso esteja muito vivo, porque foi agora. A geração viva agora, aliás, a geração da minha idade pode ter vivido isso, né? Os pais, nós temos aí pelo menos umas três gerações que vivenciaram os horrores dessas escolas, né?
1: Sim, sim. E a perda também né, da, da, das línguas indígenas né, por conta dessas escolas porque foram avós, foram bisavós, foram pais, então são gerações uhum. e gerações.
0: Bom, o processo era muito claro, né? Se você queria realmente estipular a presença dessas culturas indígenas do Canadá, você tinha que fazer um trabalho que era a longo prazo, né? E o, e o processo civilizatório sempre teve isso muito claro no nos programas aí de etnocídio, de até de genocídio mesmo. A gente pode traçar vários paralelos aí no com o Brasil também, né? Só que, uh, apesar de todo esse histórico, uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando você falou que era formada em estudos indígenas é o fato de, num país que, que até outro dia, em termos históricos, tinha essa prática de querer tirar esse, esse índio da pessoa, como você falou né? nessa expressão em inglês, é ao mesmo tempo você tem esses cursos é porque no Brasil nós não tivemos esse, esse, uma prática que fosse tão institucionalizada como foi no Canadá, o que não significa que foi menos uhum. pior, no Brasil também foi muito ruim, mas nós não tínhamos uma escola residencial que você obrigasse as crianças a frequentarem, né, para pouco a pouco, geração após geração, você acabar com essas culturas indígenas. Só que ainda assim, no Brasil você não tem nada parecido com esses estudos indígenas, né?
1: É verdade, é verdade.
0: E aí, o que, que, que você você acha que no Canadá acontece isso? Por quê? Você tem uma teoria do porquê, ah, apesar de até outro dia essas escolas terem existido, hoje já tem um curso específico para ter assim, estudos indígenas? Você acha que os movimentos indígenas do Canadá dos Estados Unidos eram mais, ah, talvez, articulados, ou eles eram mais atuante politicamente, você consegue traçar paralelas com o Brasil, do porquê que isso acontece já no Canadá e no Brasil, não?
1: Essa é uma pergunta bem complexa. <risos> assim, é, na verdade, não acabou com essas, essas instituições né, residenciais. Esse processo, ele só foi mudando, né? É, e aí depois das escolas residenciais houve o que chama de 60's scoop né? que é Onde as crianças indígenas foram adotadas uhum. por, é, por famílias brancas e foram levadas para os Estados Unidos, para a Europa, é, para o Canadá inteiro. E hoje em dia ainda tem um sistema, né? De... Uhum. de que chama, né? Child Welfare. Chama, é tipo um... um um órgão da criança e do adolescente uhum. que 90% das crianças é, são indígenas lá em Manitoba uhum. então esse sempre foi o objetivo, né, tirar as crianças de suas famílias uhum. e meio que remover é, essa conexão né, com a terra sim é, isso sempre foi muito forte e continua até hoje eu diria que sim, é, os movimentos lá indígenas são bons, né, politicamente, é, não sei de dizer por que lá tem e aqui não tem, uhum. é, não tem. É, então,
0: é, bom, é claro que cada país tem suas especificidades, né, a forma como o Estado, uh, no final do século XIX para cá, a forma como esse Estado lidou com essas populações e isso acaba interferindo na na forma como esses indígenas vão atuar dentro do, do Estado. Né? Porque se no Brasil não houve essa perseguição institucional como essas escolas residenciais, por outro lado, teve um processo aí que foi muito, muito intenso, com participação muito ativa, tanto do SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, né, que durou até 1967, e da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ambas as instituições que foram criadas por, pelo Estado para lidar com as temáticas indígenas acabaram envolvidas em muitos, muitos, muitos casos que resultaram em mortes de milhares de indígenas na história, né? Então, uh, e isso não foi uh, uma instituição criada para, pouco a pouco, você ir tirando essas culturas indígenas da pessoa, né? Você simplesmente foi lá e matava, assim, a... a e não é eram Sim. mortes muito variadas porque ao mesmo tempo que tiveram mortes, confrontos diretos com o intuito de realmente tirá-los do território como aconteceu na Bahia quando eles envenenaram uma população inteira para que eles saíssem da terra e aquela terra pudesse ser ocupada lá por um político ou ainda quando no Mato Grosso eu não lembro o que povo era, eles colocavam veneno, estricnina no açúcar e dava para as pessoas, ou colocavam varíola nas roupas e davam para elas, então existiram vários casos que de fato eles queriam matar aquelas populações para que elas saíssem da terra e aquelas terras pudessem ser ocupadas pelos colonos lá, uhum. pelos, pelos latifundiários e tudo, né? E... E realmente, eu, eu sei que fiz uma pergunta super difícil para você, eu até peço desculpa porque eu acho que eu coloquei você numa, numa sinuca de bico, né? De, 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 ter, de fazer uma comparação que é tão complexa, que, tenha, que tem tantas especificidades assim, mas de qualquer maneira é porque eu fico realmente muito intrigado e muito curioso por que a gente não tem nada parecido com isso ainda. Como eu comecei a, a, no, a falar no, no início, a gente tem uma lei que obriga as universidades as universidades não, que obriga os professores a abordarem temáticas indígenas na, no ensino básico, no Fundamental 1 e 2, consequentemente, você obriga a ter uma formação a respeito, né porque você tem que ter professores que saibam falar sobre essa lei que elas estão sendo obrigadas a abordar. Só que a gente não tem de fato, formações que deem bagagem para esses professores falarem sobre temáticas indígenas em sala de aula. Se a gente ainda está engatinhando a esse respeito, eu fico me perguntando quando é que nós vamos ter alguma coisa igual a esse do Canadá, de ter um curso, sabe, de estudos indígenas, ainda que sejam cursos regionalizados, por exemplo, você vai ter um lá no Amazonas para focar mais nas populações amazônicas, um com estudos indígenas no Rio Grande do Sul para focar mais, sei lá, nos caingangue, nos guarani e nos choclém. E aí por diante, né? Eu acho que é um sonho ainda que é meio utópico de acontecer no Brasil.
1: É verdade. E assim, é, algo que eu acabei de lembrar é que no Canadá não houve guerra entre europeus e indígenas, né? Hum. É, como nos Estados Unidos... É, esse processo de ocupação Foi feito institucionalmente Pelos tratados Já ouviu Sim. falar nos tratados?
0: Espera aí, nós vamos encerrar esse Não bloco Não sei se você conhece Só um minutinho, nós vamos encerrar esse bloco E aí no começo do segundo bloco você começa falando dos tratados Tá bom? Tá bom Então a gente volta já já Decoloniza O podcast da Ucareterna bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Priscila, então vamos lá. Já começa falando dos tratados, por favor.
1: Tá, então. É, eu cursei é, os estudos indígenas na Universidade de Saskatchewan, certo? Que está localizada no território do Tratado 6, onde eu moro atualmente, é o, o Tratado 1. Então, só para contextualizar, é, quando eu me refiro à cidade onde eu morei, a gente sempre fala né, dos tratados. Então, no Canadá, a gente tem essa prática de reconhecer o território indígena que vivemos. É, nos últimos anos, é, qualquer conferência, painel e apresentações em geral, é sempre iniciada com uma mensagem de reconhecimento aos povos originários. Algo que até já se tornou problemático, pois instituições e organizações usam esse reconhecimento de forma negligente, como se aquela mensagem fosse suficiente e esses passos, muitas vezes, empregam práticas e dinâmicas internas racistas que não alinham com esse tal suposto respeito. No Canadá, existe um total de 11 tratados que foram assinados, ou melhor, negociados, entre nações indígenas e a coroa inglesa após a confederação, quando o Canadá se tornou um país em 1867. É... Existem duas interpretações, a oral e a escrita, e não condizem uma com a outra. No escrito, tem dizendo que a terra foi concebida aos europeus pelos povos indígenas e que, em troca, os povos teriam certos direitos. Já no entendimento oral, foi negociado a divisão de territórios de forma em que a terra fosse partilhada de forma respeitosa entre os povos indígenas e os europeus e que aquilo ali não iria afetar o autogoverno e a livre de determinação das nações. E claramente não foi isso que aconteceu. As políticas genocidas e de assimilação, é, esse projeto colonial continua até hoje.
2: Uhum.
1: Então, é, o, esse assunto, essa pauta Treaty Rights, que significa né, os direitos estabelecidos por esses tratados, é bastante pontuado. Então, pode ser né, que, por conta do que foi negociado em relação à saúde, educação, é, auxílio, é, isso possa ter um pouco mais de peso é, politicamente nos grupos.
0: Entendi. O Porque Canadá... pode se usar... Entendi, desculpa, continua.
1: Não, pode falar.
0: Eu ia perguntar para você se o Canadá tem uma instituição como a FUNAI.
1: Tem. <risos> Chama Indian Affairs.
0: Tá. Mas aí, quando a, a, as nações estão é, negociando tudo isso que você acabou de falar, elas estão negociando com essa instituição ou direto com o Estado?
1: Não, na época foi antes do Canadá ser um país, né? Ah, tá. Então, tá. era com a coroa Foi com a coroa inglesa.
0: Foi, diretamente. Mas e aí, depois que o Canadá virou um Estado?
1: Então, então, tem uma proclamação que chama a Proclamação Real, Royal Proclamation, que diz que os, os direitos, meio que garante os direitos dos povos indígenas, que eles eram originários daquele, daquele território e que eles têm livre-arbítrio. Tá. então essa frase é é bem usada não a frase mas assim a,
0: a interpretação
1: a interpretação é bem usada assim em ações judiciais por exemplo uhum,
0: uhum. Tá. é porque no Brasil existem leis desde o tempo lá do o Brasil era era colônia ainda já existiam leis voltadas para com esse mesmo com essa mesma interpretação e aí quando o Brasil virou república no final do século XIX Logo no comecinho do século XX, em 1910, não, pouco antes de 1910, o Brasil começou a ser muito influenciado pela, por uma corrente positivista. Tinha até uma igreja que era a Igreja Positivista do Brasil e eles influenciavam muitos rumos políticos, né? Inclusive, <coughs> desculpa, inclusive esses políticos positivistas, eles escreveram a antes de, da primeira Constituição ser promulgada, a primeira Constituição do, do Estado brasileiro né, como república, eles tinham escrito toda uma série de artigos voltada pro, voltadas para os povos indígenas. E o SPI, né, que foi fundado em 1910, ele também tinha uma base legal no, no, na lei, que no decreto que o criou, que era muita, muita influência positivista. E eles usavam justamente esse argumento de... Como eles estavam aqui antes, então eles tinham o direito originário de, de, de usufruto da terra. Inclusive, nesse começo de século XX, tinha um jurista, eu não lembro o nome dele inteiro, mas o, o sobrenome dele era Mendes. E ele criou uma, uma, uma base jurídica que acabou sendo conhecida como indigenato, que justamente dava esse direito para os indígenas terem o usufruto da terra porque eles tinham um direito originário, porque eles estavam ali presentes antes do Estado brasileiro existir. Só que apesar de tudo isso, no decorrer do século XX, nada disso aí foi respeitado. Né? O próprio SPI lá com o Marechal Rondon já, ainda que ele tivesse aquele ideal de nunca matar os indígenas, o fato é que ele demarcou uma série de territórios indígenas, né, de terras indígenas e reservas, só que eram espaços muito reduzidos, e eram espaços onde esses indígenas não podiam viver da forma, vamos chamar de forma tradicional. Então você estava ali, na verdade, confinando essas pessoas e obrigando-as a ter que sair de lá para poder trabalhar. Então você estava demarcando, ao mesmo tempo que você estava forçando essas pessoas a entrar no... no na economia local. Então, elas acabaram servindo de produção de mão de obra barata. Acontece algo parecido no Canadá?
1: Atualmente, não. É, tem um, um, um ato, né, que chama Indian Act. Sim. Não sei se você já ouviu. Sim, é, isso daí No, no livro da Tânia. É, no livro da Tânia, ela provavelmente já falou, né, sobre isso. Sim, ela fala. É, mas... É, que ainda existe, né, até hoje é, Foi é programado em 1876 até hoje, né
0: Meu Deus, eu não então, sabia
1: Então, houve um sistema chamado PASS System Na verdade, criou-se o sistema de reserva, certo? Onde uhum. as comunidades foram deslocadas E é, de seus territórios tradicionais e falaram, você vai morar aqui agora, nessa reserva, é, tem tantos hectares. E geralmente é, essas terras não eram, não eram ideais né, para colheita. Tipo, eles escolhiam as, os piores lugares, sabe? E botavam as comunidades lá. E aí, houve também o pass system, que ninguém podia sair da reserva sem autorização de um agente. E em toda a comunidade tinha um agente que chamava agen Indian Agent. Um agente do índio. <risos> tipo. Uhum. E aí, se você quisesse sair para a cidade para, enfim, trabalhar, você não podia. Você precisava de autorização para sair. Se você quisesse visitar a sua família que, que morava em uma comunidade vizinha, você não podia. Você precisa de autorização. Se você quiser. É, enfim. Fazer qualquer coisa e você não podia, então essa foi uma forma de conter os povos assim economicamente é, para não participarem da economia local.
0: Ah tá, mas aí, qual que era assim? Você tem a resposta para essa pergunta? Qual que era o objetivo? Porque se você confina essas pessoas no espaço, mas ao mesmo tempo você proíbe elas de saírem, como que elas vão viver?
1: É, assim, o intuito era, era apertar de... 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 de segregação.
0: É ótimo que você tenha falado isso, porque você mencionou a Tânia, e aí só para explicar para quem está ouvindo a gente, é a Tânia Talaga, e ela tem um livro chamado All Our Relations, que ela fala sobre como esse Indian Act inspirou o apartheid da África do Sul. Você né? tem essa informação?
1: Uhum.
0: Pois tem, é, então. Tem, tem. Por isso, já dá para ter uma ideia do que, que significa esse Indianact, né?
1: Sim, sim. É Restringiu a mobilidade das pessoas, né? E o Indianact uhum. foi, tipo assim, eu entro na sua casa, é, eu sento no seu sofá e eu digo, você vai fazer X, é, você só pode fazer X nesse, nessa hora, nesse tempo, você não uhum. pode se comunicar com tal pessoa, você pode trabalhar... Só nisso e nisso, enfim, sabe? É tipo, foi bem imposto, né? O que você pode é. ou não fazer. E aí foram dados status para as pessoas. Você é bem complexo, tem tipo seis, um, seis, dois, e aí, se você casar com alguém que tem seis, dois, o seu filho é, perde o status, sabe?
0: Nossa. É
1: bem complexo, é bem institucional mesmo.
0: É, mas isso ainda está atuante hoje?
1: Isso. Tipo, a minha filha, Sol, ela é status 6.2, né, que chama. Se ela uhum. casar com alguém que não tem status, o filho, a filha dela, não terá mais direitos. Uau.
0: Então, em muitos aspectos, é uma, é uma prisão, né? Você
1: uhum.
0: tem mais informações sobre esses status? Porque agora, que curioso, o que, que, o que cada seis desse aí significa?
1: É assim, o 6-1 um, Que é tipo, uhum. você, é, você é considerado inteiro Você é considerado indígena pelo Estado, pelo estado canadense Você é, pode ser 6-2 e você é considerado é, metade ah. Metade indígena,
0: uhum. entendeu? Sim
1: E aí, e aí tem... é, você vai perdendo por gerações, entendeu? O... o o intuito é, é, é o apagamento, né?
0: Ah, então a, a, na prática, esses status estão fazendo a mesma coisa que as, que as escolas residenciais faziam, só que de forma mais menos sangrenta, vamos dizer assim.
1: Isso, verdade, verdade. é verdade.
0: É muito perverso. Olha, olha, eu vou ser bem sincero com você. Vendo as notícias do primeiro-ministro canadense, que é o Trudeau, né? Eu achava que o Estado canadense estava mudando o entendimento sobre os povos indígenas, especialmente por causa desses achados dos restos mortais das crianças nas escolas, né? Mas se esse que ainda está ativo, ainda está atuante, eu não sei como que é possível ter uma melhora na vida dessas pessoas, né?
1: É verdade. E o pai dele né, era primeiro-ministro há algumas décadas atrás e ele introduziu, quis introduzir, né, é, uma white paper, que chama, tipo, papel branco, a, a tradução, onde uhum. ele queria abolir todos os direitos indígenas, porque o Canadá era, supostamente, um país liberal, e que todo mundo tinha direito a, a oportunidades iguais. Então, era uma forma, assim, de abolir, sabe? É, direitos que foram conquistados, né, há muitos anos. Então é, é complexo porque o, o Indian, apesar de ser um, uma legislação racista, precisa de algo para substituir, porque não se pode simplesmente é, abolir todos os direitos que já Sim. foram que estão ali, tá? que já foram é, conquistados, é. já foram estabelecidos. Mas então, diz uma eu coisa. Que... Ah, algo. Uhum.
0: O Canadá é signatário da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho?
1: Ah, não, acho que não.
0: Não sei. É porque, assim, em 1989, essa Organização Internacional do Trabalho, ela estabeleceu essa Convenção 69 que, entre assim, os seus artigos, tem dois que são muito claros. O primeiro é a autodeterminação. Então, essas populações simplesmente fazem parte delas porque elas se autodeclaram, se autodeclaram como parte delas. Então, você não precisa mais um documento do Estado falando que você é indígena. A partir do momento que você se autodeclara como tal, você é. Né? E um outro, um outro artigo que acabou dando base para uma série de direitos dos indígenas é aquele que obriga qualquer empreendimento ah, que vai ser feito em território indígena ter anuência, ter autorização da população que lá vive. Né? E essas duas ah, essa convenção, ela foi feita em 18, 1989, ela mudou radicalmente o entendimento do... do a, a relação do Estado com esses povos indígenas, porque deu essa autonomia que você está falando que não existe no Canadá. Né? E se o Canadá for signatário do da Convenção 69, então esse Indian Act, na verdade, perde o efeito. Só que, assim, eu posso deduzir que se você não está me falando que o Indian Act ainda está ativo, está atuante, eu acho que o Canadá não deve ser signatário da Convenção 69.
1: É, eu acho que não. E, assim, o Indian Act, ele garante se você carrega uma carteirinha ou não, né? É... Ah. Assim, várias organizações, instituições, eles utilizam desse, dessa ferramenta de autodeclaração. Entendi. Mas isso Mas também, daí... isso daí tá dando. tá bem problemático e complexo lá nesse momento.
0: Então, se eu sou indígena, eu não estou com a minha carteirinha, eu não sou mais indígena. É. Uau! É
1: assim que eles consideram.
0: Uau! Olha, vamos aproveitar que a Raquel acabou de entrar. Olá, Raquel, tudo bem com você?
2: Oi! Ai, gente... <risos>
0: Raquel, deixa eu te passar rapidinho o que nós estamos falando. Uh, é. nós, falando nós falamos sobre uh, o curso que a Priscila, ela é formada em estudos indígenas. Na, na universidade que ela estudou, tem um curso especificamente sobre estudos indígenas. Então, a gente está falando um pouco sobre como essa, esse estudo, e um pouco da história do Canadá em relação aos povos indígenas, a relação do, do, do Estado canadense com os povos indígenas. E aí, se você quiser já entrar de cabeça aí fazendo comentários, fica à vontade. Priscila, só para a gente voltar para a gravação, você, é. você ia como, complementar alguma coisa aí, né?
1: Sim, sim. Eu ia falar sobre o sobre Inact e sobre a carteirinha de, de se você é indígena ou não. É, algumas décadas atrás, é, as mulheres indígenas que casavam com não indígenas, perdiam esse, esse, esse status. E elas não Entendi. eram mais consideradas indígenas. E se elas dessem voltar para as suas comunidades, elas também não poderiam é, adquirir é, uma casa, porque elas não eram mais indígenas. Nesse olhar institucional. Bom, é... então a definição
0: de indígena e, no Canadá... Exemplo... Desculpa, a definição de indígena no Canadá é o que o papel fala, então?
1: É, praticamente, né? Isso foi algumas décadas atrás. Já houve uma moção que aí, várias pessoas conseguiram é, reter, conseguiram é, esses status. É, e, assim, era importante que nessa época também homens indígenas que casavam com mulheres não indígenas, as mulheres não indígenas, brancas, no caso, conseguiam adquirir o status indígena.
0: Gente... Que, que então havia estranha. essa
1: discriminação, né? tipo, é. e se você quisesse, por exemplo, uma algumas décadas atrás também, é, se você quisesse é, procurar trabalho ou se você quisesse servir na, na como que fala, Military na Ao exército, tipo se tornar militar, se alistar no exército, isso você também não era mais considerado indígena, eles tiravam sua carteirinha. Então eles tinham umas, umas concepções, né, absurdas do que do que era ser indígena ou não. E é, assim é um, acho que é um controle, né?
0: Sim, sim. Um controle é... de dizer
1: se você é ou não.
0: E fica parecendo que você, assim, o Estado começou a criar uma série de regras que era para fragilizar cada vez mais essa questão do pertencimento da cultura do, uhum. das nações indígenas, né? Vamos aproveitar que a Raquel conseguiu entrar. Raquel, fala pra gente aí um pouquinho o que, que você acha, porque eu estava falando com a Priscila antes de você aparecer, de uhum. como, como nós estamos distantes de termos alguma coisa parecida com esse curso que ela se formou no Brasil. Porque nós, assim, nós criamos uma lei aí em 2008 que obriga os professores a falarem sobre temática indígena na escola, só que nós sabemos que a formação desses professores ainda é muito precária, então assim, se uma, uma formação de forma geral já é precária, imagina a gente ter um curso que seja só para estudos indígenas, parece um sonho, né?
2: É, porque a, acaba, a universidade mesmo acaba suprimindo os estudos indígenas como estudos decoloniais, né, principalmente, né, como se são, acredito até como disciplinas né, que tem, principalmente nos cursos de pós-graduação, né, porque foi o que eu tive contato, inclusive como indígena, né, porque na, na minha formação foi uma formação muito geral, então a pedagogia era a pedagogia geral, só que daí a gente sabe que, por exemplo, até a história da educação é de um ponto de vista ocidental e colonizador, né, com, com um olhar eurocentrado, e daí os estudos indígenas muitas vezes fica suprimido, né, no estudo da antropologia, principalmente em estudos é, sobre interculturalidade, isso aqui é um olhar muito geral e muitas vezes raso, né? Eu acredito que tá no, nos estudos indígenas, até no, não tem um olhar multiétnico, né? Por exemplo, nós temos mais de 300 povos, né? Então, uhum. é impossível a gente dizer que dentro desses estudos indígenas, todos né, vão ser contemplados, né? É, apenas é feito algumas pinceladas, alguns... Alguns intelectuais indígenas são estudados, mas acho que não chega a 1% né, da, da força que nós temos, da potência que nós temos enquanto intelectuais, enquanto ativismo, enquanto movimento indígena em si, né, que tem uma força e tem material produzido, né, escrito, nessa né, forma ocidental também, desde a década de 80.
0: Pois é, e aí a, a Priscila estava falando que esse curso que ela fez dura de 4 a 5 anos. Então, veja, é uma graduação mesmo, voltada só para estudos indígenas. E aí, justamente esse, esse ponto que você colocou sobre a dificuldade de se abarcar todas as populações indígenas no Brasil, são mais de 300 povos, ela falou que é mais ou menos regionalizado lá. Então, ela disse que na região dela tem por volta de seis nações, então o curso acaba sendo voltado mais para essas nações. Então, você não, você não tenta uh, encerrar todos os assuntos em todos os cursos. Eu acho que seria o ideal, pensando em Brasil, né? Você pensa como que seria interessante se nós tivéssemos estudos indígenas, mais espalhados pelo Brasil, e aí você acabaria voltando o seu foco mais para as populações daquela região, né? É,
2: e também com a colaboração de pesquisadores indígenas, né? E mestres indígenas. Ainda há uma divisão muito grande, né? Da, 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 da população, né? Isso até... Pessoal de movimentos sociais também, de, como se fossem pessoas letradas e pessoas não letradas, né? Ah, uma educação popular ou uma educação né, não sistemática, espaços não formais, e daí acaba tendo essa divisão, né? E daí não se tem indígenas como também, aqui, pelo menos aqui no Brasil, como protagonistas também. Da, dessas epistemologias, né, isso de fato seria uma uma decolonização, uma contracolonização, né, na verdade nós usamos mais a expressão contracolonização em relação aos estudos, né, é interessante falar que eu sou de povo amazônico, né, o meu povo é, faz parte tanto da Amazônia colombiana como a Amazônia brasileira, né, a partir dali do, do Amazonas, na região da cabeça do cachorro, e... A, no Amazonas, pelo menos a universidade, a Universidade Estadual de lá e a Universidade Federal tem né é, estudos é, mais formais né com a participação de pessoas indígenas disciplinas cursos de graduação também relacionados aos povos, mas nenhum né desse tipo de estudos indígenas né como uma graduação né, então tem a formação específica é, falando do, do, dos povos amazônicos principalmente e já isso eu não vejo né, esses estudos com os povos nas outras regiões né tem bem pouco acho que ainda na região sul acho que não, não, não sei se o é o Oeste, que é na UFcar que ainda tem ah, algumas iniciativas né mas são poucas ainda.
0: É, o é de São Carlos, né, no interior de São Paulo, mas a iniciativa dela é de você dar espaço, acesso para que estudantes indígenas tenham condições de, de fazer uma graduação, né? No caso desse curso que a Priscila é formada, e aí, Priscila, eu vou pedir para você complementar essa, essa parte, os professores são indígenas, então tudo na estrutura desse curso é, é pensado justamente para que esses indígenas sejam os protagonistas e acabem formando outras pessoas também, não é, Priscila?
1: Isso, isso. E, assim, é, acaba que um, o, um curso é, de introdução é, é um requerimento para quem quer ser assistente social ou quem vai cursar medicina, quem vai cursar é, é, direito. Então, todas essas pessoas que chegam a essas profissões têm que, pelo menos, pegar uma aula de introdução, que não é o suficiente, lógico, né? Não uhum. tem como... Falar sobre tudo em uma aula, mas é um começo, né?
0: Sim, então, na verdade, assim, é claro, é um começo, mas considerando que você falou que são quatro, cinco anos de curso, é um, é um belo de um começo, né? Porque eu acho que é um tempo bem interessante para você dar o um mínimo de bagagem para que essa pessoa, posteriormente, tenha condições de lidar com temáticas indígenas, né? Porque, se eu entendi bem... Esse, esse advogado, essa pessoa que vai fazer direito, ou trabalhar com saúde, é, você está falando daquelas pessoas que vão trabalhar nessas áreas voltado para os indígenas, né?
1: Não. Ah, não? Não, é essas pessoas que, tão, que, tão, que vão simplesmente cursar, né? Uau. É, enfermagem, medicina. É, elas têm que... Na minha universidade, né? E Sim. muda em, em diferentes lugares. Mas lá onde eu moro, você tem que pegar pelo menos... Um, um curso de estudos indígenas.
0: Então, mas aí isso É uma se introdução. De... Mas aí isso se deve porque a população local é majoritariamente indígena ou é uma política?
1: Política mesmo. E, assim, o é, um movimento assim, dos estudantes indígenas e professores é, para que é, essas pessoas que tenham o um mínimo de formação, né? E o mínimo de informação né, sobre os povos que vivem mas, ali. Então,
0: então, Mas então a gente pode dizer, pode afirmar que o movimento indígena canadense é super forte, né?
1: Muito forte, muito forte. Uhum.
0: E aí, e aí Esse, Raquel?
1: Nesses últimos anos. Uhum.
0: Certo. E a Raquel, não, não seria interessante fazer um intercâmbio com, com, esses, com o movimento canadense lá para para ver o que, que eles estão fazendo para ter tanta influência tanto na política quanto na estrutura educacional
2: nossa seria ótimo porque até eu, então que eu conheço né dos parentes aqui do Brasil e a relação com parentes de outros lugares é muito pelas tecnologias né pelo pela internet principalmente né mas intercâmbio mesmo a gente não tem nenhum programa né para para isso né que que facilite né, essa troca de, de vivências e de ideias, porque até aqui entre nós no o Brasil, ainda mais com a pandemia agora, a gente tem é, trabalhos assim, em conjunto relacionado ao movimento de estudantes indígenas que vem acontecendo remotamente. Né? Inclusive, o, o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, o ENEI, né, há dois anos não está não acontecendo, né? agora ele vai acontecer no próximo ano, na Unicamp, né, que é uma, a universidade Uh, que fica ali no interior de São Paulo, né, então uma universidade que é, é, no campo das universidades vem fazendo um trabalho com pesquisas muito relevantes né, no Brasil e que a outras universidades têm essa rede né, de, de comunicação entre estudantes aqui,
0: uhum. mas
2: com certeza né? nós gostaríamos de ter essa comunicação com estudantes né, do, do Canadá, né, por exemplo.
0: Pois é, porque, assim, apesar de, claro, cada país ter suas especificidades, é, é é fato que a forma com que as colonialidades afetaram as populações indígenas é muito similar em todos os países colonizados, né? e Então, eu acho que seria bem interessante uma troca aí de, não só de saberes, mas uma troca de informação política, de atuação mesmo, né? de, de Desse engajamento todo... Uh, porque eu acho que, a partir das similaridades, né, que, neste caso, os impactos do, da colonização, partindo dessa, desses impactos para começar a perceber, claro, dentro, da, dentro das especificidades, essas diferenças, o que, que é possível cada um troca, é, fornecer para o outro para fortalecer esses movimentos todos, né?
1: Sim, sim. E eu acabei de lembrar que, no meu quarto ano, é, nesse curso... É, eu também ensinava um, um seminário. Era assim, é, você tinha aula duas vezes na semana e um dia na semana, por uma hora, 50 minutos, tinha um seminário. E aí existia, porque era uma aula muito grande, né? Tipo, tinham 350 alunos, eu acho, nessa aula. É, e aí os alunos se dividiam né em seminários. Eu acho que tinha tipo sete, Sete estudantes, e, e aí, tipo, na minha aula tinha, acho que tinha, na minha classe tinha, o que, 30, 20, não, 20 alunos, e aí, toda sexta-feira, a gente tinha roda de conversa, sabe, só para esclarecer alguns assuntos que foram abordados durante a semana, e é, explicar alguns conceitos, e mostrar filmes indígenas, é, livros, assim, era muito legal.
0: É bem interessante o você está falando, Priscila, porque, de alguma maneira, isso já quebra essa lógica educacional de um professor falando e os estudantes só ouvindo, né? Porque se você começa a, a conceder esse espaço para que os estudantes interajam entre si, para ter uma troca real entre eles a gente começa a perceber que é uma ideia de educação que é muito, tá muito para frente, tá? Nós estamos pensando realmente numa formação que é de cidadão, não é de você enfiar conhecimento e informação na cabeça dos estudantes, né? Sim, sim. E
1: é que eu tô, lembra... eu tô lembrando aqui das coisas. É... Toda semana também os estudantes, eles tinham que, os alunos, eles liam, assim, dois artigos, três artigos e aí existia assim um, um exercício é, para você falar para você refletir no que foi no que você entendeu é, no que foi abordado é. e assim os estudantes é, os alunos eles faziam meio que uma reflexão né do que eles aprenderam durante a semana uhum. é, na, nas palestras mas também é, nos artigos e, e assim, a gente ajudava eles com a escrita também, né, que Sim. tinha uma redação final que eles tinham que fazer, que era tipo 30% da nota, e aí eles mandavam pra gente o rascunho, e a gente enviava de novo, a gente dava feedback, enviava e tal, então era muito massa, porque você via a evolução das pessoas, e essas são pessoas que não são indígenas, certo, eu acho que eu, numa aula, assim, numa classe de 20 e poucos, devia ter o quê? Três, quatro indígenas. Então, eram pessoas, tipo, na sua maioria, brancas, né? E era muito legal, assim, ver a evolução das pessoas que começavam, assim, sem saber nada, sem nem saber o que falar, sabe? Ou falando umas coisas bem absurdas. É... E aí, no final, você via que, realmente, elas come... começavam, né, a entender
0: é, e tem um outro olhar, né? Uau, essa informação que você está trazendo é bem importante e relevante, porque você está mostrando para a gente que uh, esse curso, você ter acesso a esse tipo de informação, de educação, realmente é transformador. A pessoa pode, de fato, se sensibilizar mais, aprender mais sobre essas temáticas indígenas e até mudar a forma como ela vê essas populações todas, né?
1: Sim, sim assim é, tinha muita gente também que via, via assim a pessoas indígenas assim como um salvador sabe assim aquele, aquele aquela concepção né de mundo tipo ah eu agora eu sei de tudo sobre os povos indígenas e eu preciso salvar preciso salvá-los sabe é, tinha muito <risos> é, tinha muito dessa, desse olhar né e aí, eu lembro que é, eu tive uma conversa muito legal com um dos alunos. Que. Que foi transformador o que você falou, né?
0: Uhum, uhum. É, tem uma expressão para isso, né? Que é o tal do White Savior.
1: Isso, isso. isso.
0: Priscila, uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco. Nesse curso que você fez, uh, você eles falaram alguma coisa sobre os indígenas do Brasil?
1: Ah. Eu diria que bem pouco. A única aula assim, que falava um pouco mais era sobre a soberania alimentar, né? que falava sobre la via capensina e o movimento sem terra daqui do Brasil e da América Latina. Mas, em geral, eu diria que não. É, eu acho que as pessoas na América do Norte, elas têm elas tendem a achar que elas são o centro do universo. E, <risos> é, e eu acho que pessoas indígenas também né, tendem a, querendo ou não, é, tendo um pouco dessa visão. Né?
0: Absorveram, é, eu sei, tem uma né?
1: conferência Absorver um pouco disso. Tem uma conferência que chama NEISA, que é super famosa, é Native American Indigenous Conference. E ela acontece todo ano em vários em vários lugares da América do Norte. E tinha um tem ainda, né, um, um grupo que chama Abia Bia que era só dos professores é, indígenas e, e racializados uhum. é, da América Latina. E aí tinha sempre essa divisão, sabe, entre quem é da América Latina, e quem é da América do Norte. Entendi. E aí nesse grupo eu fui. Nessa, e uma das temáticas era tipo como trazer o é, os professores né que estão apresentando é, daqui sobre as temáticas daqui da da América do Norte para se interessar também pelo que está acontecendo na América Latina né no Brasil uhum. é na América Central e tal e tal eu diria que Nesses últimos anos, é, por conta né, do. Infelizmente, né, por conta do Bolsonaro e da Amazônia, é, eu acho que teve um pouco mais de foco. Uhum. É, mas eu diria que muito, muito, muito pouco. As pessoas sabem muito, muito pouco sobre a América Latina, sobre os povos indígenas da América Latina em geral.
0: É, a Bia não está encaixando com a Turtle Island, né?
1: Não tá encaixando, é.
0: <risos> mas com isso, a gente vai encerrar esse bloco. Voltamos já já para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Priscila, infelizmente, nós temos que encerrar mas eu quero agradecer muito, muito a sua presença. Foi uma conversa muito esclarecedora. Na verdade, eu acho que eu tenho mais curiosidades agora, mais dúvida agora do que antes, porque conforme você ia falando, iam surgindo outras, novas perguntas aqui, né? Mas, antes da gente finalizar, você quer fazer alguma consideração final?
1: Não, muito obrigada pelo convite. É, eu tô, como eu tinha dito, eu tô maternando mesmo, então eu tô um pouco assim, é, não, um pouco fora de prática. É, mas foi muito legal bater esse papo com vocês Eu tinha aqui um, um dog, assim com vários assuntos E eu não consegui falar sobre tipo, nenhum terço Porque é realmente muito complexo E foram assim, muitos acontecimentos históricos importantes né, Que moldaram é, a política indígena é, atual e que é, não, não, não coube né, nesse, nesse episódio mas obrigada pelo convite
0: é, eu diria que a maternidade te levou para um outro nível de envolvimento com a temática, né, já que você tem uma filha que é 6'2 6'2 <risos> 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 é?
1: Eu espero que mude, né? Eu espero que mude até lá.
0: É verdade. Bom, infelizmente, a Raquel, que é a nossa ocaretense mais famosa e muito ocupada, teve que sair às pressas para um outro compromisso mas a gente deixa aqui nosso muito obrigado pra ela também com certeza há muito mais pra falar mas por hoje é só, mais uma vez obrigado Priscila, obrigado Raquel e Alex muito obrigado ouvintes pela companhia procurem a Ucareté no Instagram e no Youtube até o próximo episódio, beijos e abraços ucaretenses, tchau eu vou, eu vou, eu vou eu vou pra Oslo pra sair no um e